0: 28. októbra 1918 bol prijatý zákon o zriadení samostatného Československého štátu. Od tohto okamihu sa začali písať dejiny prvej Československej republiky. Jej vznik a dej neudalosti s tým súvisiace si priblížime s riaditeľkou Gymnázia Andrea Sládkoviča v Banskej Bystrici, doktorkou filozofie Ivetou Onuškovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horňák a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. 8. október je sviatkom aj pre Slovensku republiku, pretože si pripomíname vznik Československa v roku 1918. Stalo sa to na sklonku Prvej svetovej vojny. Ale ak by sme si mohli priblížiť samotné tie udalosti, ktoré sa odohrávali pred vyše 100 rokmi, vojna už ako taká nie je príjemným pre samotných obyvateľov, ale... Taká tá vizia, že bude mať slovenský národ, alebo aj ten československý ľud, taký samostatný celok, v ktorom budú môcť fungovať, tak tá určite pretrvávala aj v tých ľuďoch, ktorí žili v tom čase. Aká bola politická situácia v Strednej Európe počas Prvej svetovej vojny?
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov. A na vašu otázku, pani redaktorka, asi toľko vojna samotná je čo čo veľmi nepriaznivo a úplne logicky, veľmi nepriaznivo ovplyvní život všetkých ľudí bez ohľadu na to, či sú v zázemí vojny alebo či sú priamo na tej frontovej línii, či sú ďaleko od frontu alebo blízko, či sa podieľajú na tých aktivitách vojnových alebo nie. A to sa veľmi výrazne prenieslo do života obyvateľstva celej Európy, a logicky to zasiahlo veľmi výrazne aj život na Slovensku a v Čechách v rámci Habsburskej monarchie. Ja nebudem mapovať úplne celú tú európsku situáciu, pretože dnešný deň je sviatočný a ten sviatok je náš. Takže priblížim zkrátka len to, ako to asi vyzeralo na Slovensku alebo v budúcom Československu. A trošička sa posuniem ale do histórie hĺbšej, minimálne do polovice 19. storočia, ale nechcem samozrejme v tom období zotrvať dlho. Len poviem, že tie meru 8 roky v polovici 19. storočia, ktoré nepriniesli Čechom a Slovákom splnenie tých cieľov, aké si dali, aké si dali pred revolúciou, spôsobili, že postupom prechodu 10 ročí, až na prelom teda, Tisíc ročí sa politický život na Slovensku a v Čechách dostal do akejsi pasivity. Veľmi výraznej. Taká tá nespokojnosť, pocit akejsi možno letargie, výmena generácií národných buditeľov. A tak Slováci a Česi, či už tí viac známejší a aktivnejší možno v spoločenskom živote alebo bežní ľudia, viac menej žili život národa v rámci monarchie, ktorý prináležil životu ľudí, ktorí musia poslúchať, ktorí musia rešpektovať zákony, ktoré nevždy vyhovujú im alebo sú pre nich šité. A možno to bude znieť teraz tak, nechcem podať, že absurdne, ale nejako tak protichodne, ale práve Prvá svetová vojna znova zaktivizovala Dianie. Čiže na jednej strane vojna priniesla veľmi veľa negatív, priniesla úpadok ekonomiky, priniesla obete na životoch, to ako prvé treba povedať, priniesla naozaj ťažký život bežného človeka, tak na druhej strane v tých politických kruhoch, ktoré sa síce na Slovensku a v Čechách dostali do akejsi izolácie alebo pasivity pred Prvou svetovou vojnou po teda tej neúspešnej revolúcii v roku 1848-1849, tak na druhej strane teda vojna akoby zaktivizovala a znova... Dávala, dávala šancu na prebudenie takých tých sebaurčovacích alebo samourčovacích práv, ktoré prezentovali slovenskí politici, ale aj českí politici už v tých meru v osmých rokoch. Takže vojna mala aj tento pozitívny účinok, aj keď teda za cenu obetí a za cenu všetkých tých represálií aj kryút, ktoré sa počas nej páchali.
0: ešte zostaneme pri tej samotnej vojne, tak predpoklady boli také, že po atentáte prejde pár mesiacov a všetko bude v poriadku, ale nakoniec čas ukázal, že vojna trvala viac ako 4 roky. Kedy asi nastala taká situácia, že začali uvažovať predstavitelia nad tým, že by sa mohol vytvoriť Československý štát?
1: Môžeme povedať, že tie aktivity, ktoré nakoniec viedli k vzniku Československej republiky, a teda rozhýbali, tie aktivity rozhýbala aj Prvá svetová vojna, mali, alebo vychádzali z dvoch takých smerov, alebo z dvoch prostredí. To jedno prostredie bol tzv. zahraničný odboj, alebo teda politici Česi a Slováci, a nemuseli to byť len politici, ale ľudia, ktorí boli aktívni a ktorých osud vlastného národa, či už slovenského, alebo českého zaujímalo, Čiže bol to ten tzv. zahraničný odboj. A potom samozrejme bol to aj domáci odboj. A to boli tí teda politici české a Slovenský, ktorí pôsobili na Slovensku a v Čechách a ktorí sa dostali do určité izolácie pomeru v pomeru 8 rokov. rokoch. Samozrejme ten domáci odboj bol zložitejší. O to viac, že sa začal aktivizovať v prostredí existujúcej monarchie. A v čase keď monarchia bojovala na strane trojspolku, teda po boku Nemecka a zubami nechtami sa držala nielen nejakých úspechov na fronte, ale aj zachovania svojej existencie. Takže ten domáci odboj bol zložitejší z tohto pohľadu, že viac sa naň pozeralo alebo bolo nebezpečnejšie sa nejakým spôsobom aktivizovať. Možno taký prvý, prvá taká aktivita toho domáceho odboja vychádzala z českej strany, vznikol v Čechách tajná taká organizácia Mafia, ktorú tvorili budúci českí politici, mnohí poslanci ríšského snemu, ktorí veľmi úzko spolupracovali s zahraničným odbojom a ak budeme hovoriť aj o nejakých konkrétnych udalostiach, tak predstavitelia zahraničného odboja ktorí zase nesídlili v jednom štáte alebo v jednom meste, ale môžeme hovoriť o takých centrách. V rámci Európy to bol najmä Paríž a v rámci teda, celého sveta to boli Spojené štáty, ak by som to takto nejako rozdelila. Tak tá iná organizácia Mafia komunikovala najmä s Parížom, najmä s politikmi, ktorí tam pôsobili a ktorí sa tam aj utiekali. No a práve v Paríži v roku 1916 vznikla taká inštitúcia alebo politický orgán, ktorý reprezentoval budúci štát. Tak to povie, možno to nie je nejako tak historicky alebo politicky úplne správne povedané, ale bola to inštitúcia alebo orgán, ktorý reprezentoval ešte neexistujúci budúci československý štát a teda tá inštitúcia sa volala Československá národná rada a jej čelnými predstaviteľmi z hľadiska toho zahraničného odboja sa stali osobnosti ako Tomáš Garik Masary, ktorý sa stal jej predsedom, doktor Edvard Beneš, ktorý sa stal generálnym tajomníkom a podpredsedom Milan Rastislav Štefánik. A samozrejme boli tam ďalšie osobnosti, ale toto sú asi také tri najznámejšie. No a aktivity aj tej tajnej organizácie, a teda aktivity domáceho odboja, ale aj aktivity toho zahraničného odboja a samotnej Československej národnej rady, sa zintenzívnili v momente, keď posledný císár monarchie, Karol I, v roku 1916, práve vo vzťahu k tomu, čo som povedala pred pár minútami, že monarchia riešila nielen tú zahraničnú politiku na fronte Prvej svetovej vojny ako partner Nemecka, a relatívne neúspešne, už v tom 16. roku to môžeme povedať, tak monarchia riešila aj neroztrhnutie seba samej v rámci vnútra. A tak v roku 1916 císár Karol prvý vlastne vyhlásil tzv. manifest, alebo taký dokument teda vydal, ktorý sa nazýva manifest k predlitavsku, teda k tej rakúskej časti monarchie, a sľuboval určité výhody aj menším národom monarchie, ktoré mali po skončení vojny priniesť rovnocenosť, rovnoprávnosť tých malých národov. No, v monarchii žili nielen Česi, Slováci, žili tam aj Poliaci, Chorváti, Maďari, Srbi. Keď dáme nabok Maďarov, keďže predsa len tá ich pozícia bola iná, tak všetky tie ostatné slovanské národy najmä si uvedomovali, že táto ponuka zo strany monarchia, zo strany Cisára prišla príliš neskoro že jednoducho nejaká federalizácia monarchie, nejaká rovnocenosť je už teraz prežitok na začiatku 20. storočia, lebo s týmto mala prísť monarchia možno oveľa skôr. Ale v tomto období už, už aj Slováci a Česi chceli to politické usporiadanie svoje na inej, na vyššej úrovni a nie ako súčasť nejakej veľkej, mnohonárodnej monarchie. Takže tie aktivity vlastne toho nášho odboja, ktorý vyústil do vzniku republiky, mali svoje spojenie a prepojenie s aktivitami a snahami monarchie sa udržať. No a takouto hybnou silou v rámci toho zahraničného odboja bola práve Československá národná rada v Páriži. Československá národná rada ako budúci orgán, alebo ako rešpektovaný, reprezentant budúceho Československa. Ak som povedala rešpektovaný, tak to znamená, že rokovania členov alebo predstaviteľov tohto politického orgánu na takej tej najvyššej politickej úrovni Trebárs s politikmi, štátnikmi Francúzska, keďže tá inštitúcia vznikla vo Francúzsku, sa brali ako oficiálne, napriek tomu, že ešte neexistoval Československý štát. Takže reprezentanti Československej národnej rady si veľmi výrazne ale uvedomovali jednu vec. A to, že síce snaha o vznik štátu je naozaj krásna, je to niečo ideálne, je to niečo, čo naozaj konečne už má priniesť to, čo si Slovácia, čo si predstavovali za nie 10 ročia, ale 100 ročia. Ale na druhej strane táto iniciatíva vzniká v čase vojny, A vo vojne je Habsburská monarchia štátom, ktorý bojuje proti štátom dohody, teda proti tým štátom, od ktorých budúce Československo potrebovalo podporu. Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty. A súčasťou armády Habsburskej boli aj Slováci a Česi. Čiže taká situácia, ktorá na jednej strane chceme podporu, ale na druhej strane bojujeme proti vám, aj keď teda nebolo to našim cieľom, ale musíme. Takže jeden z takých, nechcem povedať, že jedna z prvých aktivít Československej národnej rady, ale veľmi dôležitých aktivít Československej národnej rady, bola organizácia tzv. československých légií, ktoré boli zostavené alebo vytvorené z dezertérov Slovákov a Čechov z Rakúsko-Horskej armády alebo zo zajatcov, rakúsko armády, ktorí boli Česi a Slováci a bojovali najmä na Východnom fronte v Rusku. Takže légie vznikali na Východnom fronte v Rusku, ale aj na Západnom fronte, respektíve Južnom fronte, teda aj vo Francúzsku a Taliansku. A legionári alebo členovia tých légí vlastne sa postavili na stranu štátov dohody. A tým deklarovali, že ich postoj vo vzťahu k vojne je rovnaký ako postoj štátov dohody. A toto bola veľmi dôležitá, dôležitý impuls aj pre štáty dohody, aby to budúce Československo a tie iniciatívy, ktoré reprezentovali Masaryk, Beneš a ďalšie osobnosti, či už v zahraničí, alebo teda aj v rámci Čiech a Slovenska, aby ich predstaviteľi a štátov dohody podporili. Pretože Spojené štáty, napríklad predtým rokom 1916, alebo na začiatku Prvej svetovej vojny, až tak neriešil otázku, či sa Habsburská monarchia má rozpadnúť, alebo nie. Štáty dohody, a nemyslím len teda Spojené štáty, riešili najmä otázku, ako čo najskôr ukončiť vojnu, ako poraziť rakúsko horskú monarchiu a sústrediť v Prvej svetovej vojne vlastne celú svoju iniciatívu vojenskú na také osamotené vlastne Nemecko. Takže o tom, že treba podporiť aj rozpad monarchie a treba podporiť samo určovacie práva tých jednotlivých národov monarchie, o tomto museli štáty dohody Slováci a Česi presvedčiť. Nie len oni, aj Srbi, Chorváti, ale bavíme sa teda o Slováko a Čechoch. A to, ako to mohli urobiť, tých možností bolo veľa a využívali mnohé, ale jedna z tých možností, z tých aktivít boli práve Československé légie. Ukázali, aha, takto, monarchia stojí síce proti vám, ale naši ľudia sú súčasťovej armády, pretože musia. Ale oni jednoducho sú ochotní utiecť alebo dať sa zajať a vstúpiť do legii, ktoré budú bojovať po vašom boku. V Rakúsko-Horskej armáde Slováci, Česi revoltovali. Uskutočnilo sa množstvo vzbúr. V odieloch v rámci armády Rakúsko-Horskej v oddieloch, kde boli Česi a Slováci. Zbúry v Rímavskej sobote, v Trenčíne, ďalej. Veľká zbúra v Kraguje veci. Takže aj tí vojaci, ktorí bojovali za Rakúskou horskú armádu, dávali jednoznačne najavo, že my jednoducho nebudeme stáť a bojovať za monarchiu, ktorá sa o nás nezaujíma. Nie tento rok, nie počas vojny, ale desiatky rokov dozadu. A aj týmito aktivitami, tí bežní, tí obyčajní ľudia dávali najavo, svoje antipatie vo vzťahu k štátu, súčasťou ktorého boli. A aj toto bol impuls pre štáty dohody, aby ten pohľad na existenciu monarchie po skončení vojny zmenili. A to bolo veľmi dôležité.
0: Už ste spomenuli niektoré osobnosti, ktoré zohrali jej veľmi dôležitú úlohu pri vzniku Prvej Československej republiky. Tomáš Garik Masaryk zohral takú významnú úlohu práve v tom Francúzsku, v tej Československej národnej rade. A Milan Nastislav Štefánik, hoci tiež bol jej súčasťou, ale samozrejme zohral tiež dôležitú úlohu v rámci tých légií aj na Východe, čiže aj v tom Rúsku. Dá sa povedať, že vďaka týmto dvom takým výrazným osobnostiam sa sformulovala aj republika?
1: Ja si myslím, že áno. A troška to prepojím aj s tým, ako ponúkam proces vzniku Československého štátu našim žiakom. Vždy im o týchto osobnostiach rozprávam, alebo dám šancu, aby oni o týchto osobnostiach rozprávali, aby si o nich našli informácie, aby aj oni pridali vlastne obrazne ruku k dielu tej konkrétnej vyučovacej hodiny. Tých osobností bolo veľa, no, zúžujeme to možno na tie najznámejšie, takže s úctou ku všetkým, ktorí čo len tou najmenšou aktivitou prispeli vzniku Československej republiky, ale o každej z tých osobností hovoriť nemôžeme. Ani možno nepoznáme všetky tie osobnosti a nemáme o nich toľko informácií. Takže v popredí sú Tomáš Garik Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, doktor Edvard Beneš, pán Osusky a ďalší, ktorí výraznou mierou ovplyvnili vznik Československej republiky. Tomáš Garik Masaryk mal tú výhodu, možno, keď vstupoval do toho procesu tvorby budúceho štátu, že už bol politicky aktívny, pretože bol poslancom rížského snemu monarchie, takže dá sa povedať, že bol pri tej najvyššej politike, odmietal ten degradačný spôsob, akým sa vláda stavala k slovanským národom, teda aj k českému národu. Opustil Čechy, ešte by som chcela povedať, že teda bol aj vysokoškolským pedagógom. Prvá jeho taká cesta, keď opustil Čechy a keď odchádza teda z Čech, alebo z monarchie, tak to bola Veľká Británia a potom Samozrejme, aj Francúzsko, kde sa stretol aj s Milanom Rastislavom štefánikom. A potom vlastne takúto poslednú fázu pred vyhlásením Československej republiky pôsobil v Spojených štátov amerických. To, že bol predsedom československej národnej rady, to bola taká významná funkcia, ktorú získala vlastne bola to rešpektovaná funkcia a naozaj osobnosti členovia Československej národnej rady nezaváhali v tom, kto by bol predsedom Československej národnej rady. Ale tie také najväčšie a najvýznamnejšie aktivity, ktoré uskutočnil Tomáš Garik Masaryk, sa udiali v Spojených štátoch, kde najmä veľmi výrazne aj on sám svojou iniciatívou podchytil českých a slovenských vysťahovalcov, žijúcich v Spojených štátoch. Český a slovenský výzťahovalci v Spojených štátoch vyvíjali počas Prvej svetovej vojny veľmi výrazne tiež aktivity smerujúce k či už vzniku spoločného štátu Čechova-Slovákov alebo akému koľvek inému štátu Čechova-Slovákov, ale určite tie aktivity sa týkali rozbitia monarchie a teda napomáhali tomu zahraničnému a tým pádom aj tomu domácemu odboju. Vzniklo veľa spolkov výzťahovaleckých v Spojených štátoch Také tie najznámejšie boli Slovenská liga, uh-huh. ktorá tak nejako zastrešovala slovenských vysťahovalcov, mimochodom veľmi aktívna aj inými aktivitami, ktoré organizovali nielen tými, ktoré sa viazali na vznik budúceho štátu. A potom to bolo České združenie vysťahovalcov. A Sám Tomáš Garik Masaryk využil takú tú podpornú atmosféru a také tie nálady. Nie všetci vysťahovalci sa rozhodli vrátiť sa do budúceho štátu, ak by teda tie iniciatívy vyšli, ale sami konštatovali, že majú rodiny na Slovensku, v Čechách, tak chcú pre tie rodiny čo najlepšie politické postavenie. Ale mnohí sa chceli vrátiť, takže jedni aj druhí mali dôvod podporiť tie myšlenky, či už finančne, alebo nejakými svojimi aktivitami. No a výsledkom tých aktivít boli teda dve dohody, ktoré vznikli. Jedna bola takého staršieho dáta, bola to Klívlenská dohoda, ktorá bola podpísaná 22. oktobra 1915. A tam ešte iniciatívny v rámci tvorby tej dohody nebol Tomáš Garik Masaryk a klidlenská dohoda vlastne z hľadiska zahraničného odboja tak veľmi ucelene prvýkrát konštatovala, ako by mal vyzerať budúci štát Čechov a Slovákov. Ja si dovolím teda zacitovať aspoň jeden z bodov klidlenskej dohody, Spojenie Českého a Slovenského národa vo Federatívnom zväzku štátov s úplnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s plným právom užívania jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou so štátnym jazykom slovenským. Takže to bol taký veľmi dobrý odrazový mostík. No a Tomáš Masaryk bol jeden z mála politikov v tom začiatku procesu vzniku budúceho Československého štátu, myslím českých politikov, ktorí otvorene hovorili o možnosti spojenia Čechova-Slovákov v budúcom štáte. Nie všetci českí politici to takto videli. Niektorí sa obávali možno slabšieho partnera v tom štáte, alebo mali iné dôvody, nechcem do toho zachádzať. Potom na tej Českej strane sa počet tých politikov samozrejme zvýšil, lebo tak ako Slováci si uvedomovali potrebu spojenia s Čechmi, a nielen z toho historického a z toho nejakého jazykového možno hľadiska, ale aj ekonomické dôvody tam boli, aj ďalšie dôvody, tak toto isté si začali uvedomovať aj Českí politici, a teda tá podpora spoločného štátu tak nejako gradovala aj na tej českej strane. No a v tom zahraničnom odboji a už aj na základe iniciatívy Tomáša Garika Masarika, bola podpísaná Pittsburgská dohoda 30. mája 1918, čiže to už bolo vlastne v roku, kedy výrazne sa nielen v tom roku, ale v tomto to už bolo viditeľné, menil charakter a priebeh Prvej svetovej vojny Nechcem povedať, že bolo viac menej jasné na strane, koho bude víťazstvo, ale už to bolo viditeľné. Dalo sa predvídať. No a Pittsburghská dohoda istým spôsobom nadviazala na tú Klivlenskú. V neskôršom období sa na ňu Slováci odvolávali. Úplne nemapovala a neskopírovala text tej klivlenskej dohody. A v klivlenskej som čítala, teda tú časť, ktorú som citovala, že je vo federatívnom zväzku Štátov z úplnou autonómiou Slovenska, tak už takto to v Pitsburskej dohode definované nebolo. Ale, a dovolím si zase odcitovať, Pitsburská dohoda, a teraz ten citát, schvaľujeme politický program, usilujúci sa o spojenie Čechova a Slovákov v samostatnom štáte z Českých zemi a Slovenska. Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a súdy. Československý štát bude republikou, jeho konštitúcia bude demokratická. Takže na prvý pohľad možno niet obsahovej zmeny. Bol tam otienok, slovo autonómia sa už nespomínala. A ja to slovo som spomenula, alebo ten pojem som spomenula len preto, že v tom medzivojnovom období, keď úplne ten entuziazmus, ktorý bol na začiatku, sa tak nejako rozplynul, práve preto, že tie ideály alebo tie predstavy Slovákov neúplne naplnila Československá republika, ale to je na ďalšiu tému, tak sa vracalo k týmto dokumentom a upozorňovalo sa aj na tento rozdiel medzi Clevelandskou a Pittsburgskou dohodou. Ale vrátim sa k tomu, v tomto čase to bol významný dokument, veľmi dôležitý a Tomáš Garrig Masaryk má na ňom výrazný podiel. Jeho aktivity samozrejme boli aj vyššie, smerované. Snažil sa a naozaj aj úspešne komunikovať priamo s americkou vládou. A rovnako ako v Európe vznikali légie, československé légie, teda légie s vojakov, ktorí bojovali na strane dohody, prechádzali bojovať na stranu dohody, tak aj v Spojených štátoch vznikali teda dobrovoľnícke oddiely zo slovenských a českých vysťahovalcov. Ale keď vstúpili Spojené štáty do Prvej svetovej vojny v roku 1917, tak aj títo Slováci a Česi bojovali v Americké, alebo vstupovali do americkej armády. No, ale nielen toto, ale aj iné aktivity využil Tomáš Garig Masaryk na to, aby teda komunikoval s americkou vládou a aby vlastne aj vládu požiadal, nielen teda vlády Európskych štátov, ale aj vládu Spojených štátov, ako výrazného člena štátov dohody bojujúcich v Prvej svetovej vojne o podporu budúceho štátu a takým dokumentom, ktorý tú podporu alebo ktorú tú požiadavku podpory deklaroval, bola tzv. Washingtonská deklarácia. Bol to dokument, ktorý teda poslal Masary k americkej vláde a poslal tento dokument v čase, keď americkú vládu, priamo prezidenta Wilsona, žiadal o podporu zachovania monarchie aj cisár Karol I. Čiže predstaviteľi americkej vlády mali akoby dve požiadavky odlišné, Jedna, ktorá hovorí o samourčovacom práve dvoch národov, ktorí chcú vytvoriť spoločný štát. A druhá, ktorá hovorí o tom, že tieto dva národy chceme, aby zostali v tom našom sú štáti, ktorý sa nazýva rakúsko horská monarchia a dáme im určité vymoženosti, určité práva, ale podporte, aby sa tá monarchia zachovala. No a prezident Masaryk vlastne... A aj z toho historického hľadiska v súčasnosti je považovaný tento dokument za veľmi zásadný v tom procese vzniku Československa, pretože vysvetlil v ňom a odôvodnil tie požiadavky Čechova Slovákova. práve poukázal na tie negatívne desaťročia a súžitia v monarchii a o tom, že tie sľuby nikdy neboli splnené a že je príliš neskoro, aby sa ďalším sľubom verilo len preto, aby sa monarchia zachovala. A vieme, komu dala prednosť americká vláda, podporila teda tie požiadavky Čechov a Slovákov a teda aj Washingtonskú deklaráciu. Takže toto je ďalší taký zásadný dokument toho zahraničného odboja a aktivít Tomáša Garika Masaryka. Samozrejme, tou druhou osobnosťou, alebo ďalšou osobnosťou bol Milan Rastislav Štefánik. Možno ako Slovenke sa mi patrilo začať ním, ale... Uprednostila som pána Masarika aj z dôvodu, že po vzniku republiky bol prezidentom prvým prezidentom Československého štátu. Ale nemôžeme umenšiť tým aktivity Milana Rastislava Štefánika. A ja mojim študentom vždy hovorím, že bez Štefánika... Možno na to nemám právo tak toto povedať, ale ja vždy poviem, že bez Štefánika by republika nebola alebo možno nebola by tak plínulo, by nevznikla významná osobnosť. Ja som pyšná, že v tej našej histórii nie len, aj v súčasnosti samozrejme, ale teraz hovoríme o histórii, sme mali takúto osobnosť. Milan Rastislav Štefánik z toho prostredia chudobného, z ktorého sa vypracoval na nielen úspešného študenta, ale neskôr na človeka, ktorý bol vo vedeckých kruhoch európskych, rešpektovaný ako významný astronom, dostal sa do týmov, vedeckých týmov, minimálne celoeurópskeho významu vo Francúzsku, kde teda sa presťahoval. A to ho doviedlo, alebo tomu otvorilo cestu aj do tých politických kruhov, aj do vojenských kruhov. Vieme, že Milan Rastislav Štefánik bol teda aj generál, a teda generál francúzskej armády a mal naozaj veľmi dobré, vzťahy, až také nadštandardné vzťahy s najvyššími politickými predstaviteľmi Francúzska, čo bolo logické za svoju prácu, určite si ho vážili, neriešili, že je nejaký cudzinec. No a keď teda, keďže aj jeho osud Slovákov, aj Čechov trápil, tak tú iniciatívu podpory budúceho štátu zobral do svojich rúk. Aj jemu vďačíme za to, alebo najmä jemu možno vďačíme za to, že Francúzi nám umožnili, aby na území štátu vznikol politický orgán Československá národná rada, ktorú som spomínala, ešte neexistujúceho budúceho štátu. Aj vďaka Štefánikovi nás francúzska vláda, teda nás, predstaviteľov Československej národnej rady, rešpektovala ako seberovných partnerov. Takže tam je obrovský jeho podiel a potom samozrejme obrovský podiel Štefánikov pri organizácii légií, ktoré som spomínala. Takže mali sme šťastie, že sme mali takéto osobnosti v čase, keď sme ho veľmi, veľmi potrebovali.
2: Bo ne ruhaj, słobskiej satireči, złobi ruhaj, i nie hoj tat ja bożo mnie, hoj brat ja i nekrav ľudu, čo volí. Hoj, bratia, Božom mene, znovu žiť budeme. Hoj, bratia, Božom mene, znovu žiť
0: budeme. Toho dátumu toho 28. oktobra 1918, tak keď si tak zvážime pre Slovákov, až taký významný tento dátum by nemusel byť a odzrkadovalo sa to aj v podstate v tom vnímaní, ale nebyť toho dňa a prijatia tých dokumentov, ktoré sa práve vtedy dostali na verejnosť, tak asi by ten československý štát nevznikol a možno aj budúcnosť samotného slovenského národa by bola úplne iná.
1: Tak ako Prvá svetová vojna vlastne ústila do svojho konca, tak celý ten proces. Formovania budúceho štátu v roku 1918 naberal na e, také intenzite. A kdo vtedy to bolo skôr formovanie legí, činnosť a aktivity vysťahovalcov aktivity československej národnej rady tak veľmi výrazne sa zaktivizoval domáci odboj v tom roku 1918 a skôr ako odpoviem na tú vašu otázku alebo teda nejako zmapujem situáciu, ktorá sa viaže na tú myšlienku, ktorú ste vypovedali tak by som chcela spomenúť, že začiaľ sme hovorili o výrazných aktivitách zahraničného odboja alebo o finále tých aktivít, do nejakých konkrétnych činoch v skutočnostiach. Aj domáci odboj a jeho predstavitelia už v tom roku 1918, nechcem povedať, že predtým mali strach, ale s väčším entuziasmom a odvahou deklarovali, že nepodporia alebo nechcú žiť v monarchii a že podporujú myšlienku samostatného spoločného Československého štátu. Českí politici a tá Česká politická scéna to deklarovala v Trojkráľovej deklarácii, teda 6. januára 1918. Slovenskí politici možno tak oficiálne, verejne, troška neskôr v máji tých májových udalostí bolo veľmi veľa. Bol to jednak 1. máj v Liptovskom Mikoláši, kde tiež prijali rezolúciu, v ktorej sa vyjadrujú k myšlienke podpory Československého štátu a k vyzdvihnutiu teda postavenia slovenského národa. Potom to bol 24. maj, kedy ďalej v Martine predstavitelia rôznych politických skupín na Slovensku takisto myšlienku budúceho štátu podporili z tých osobností. To bol doktor Vavro Šrobár, Andrej Hlinka Matúš Dula. Čiže naozaj takéto rozpetie politické, ktoré možno v tom budúcom období politicky išlo iným smerom, alebo ne predstavovali rovnaké politické a ideologické ladenie, ale v tomto období naozaj tak jednotne reprezentovali myšlienku budúceho štátu a podpory budúceho štátu. A samozrejme, v rámci teda budúceho Československa vznikla aj myšlienka, že by, tak ako Československá národná rada reprezentuje zahraničný odboj, že potrebné, aby existoval politický orgán v rámci budúceho Československa, ktorý prevezme iniciatívu vyhlásenia budúceho štátu, keď teda ten čas príde. No a takým politickým orgánom sa stal Národný výbor Československý, ktorý bol zriadený v Prahe. Krátko pred vyhlásením republiky v oktobri 1918 sa v Ženeve stretli zástupcovia predstaviteľov zahraničného Československého odboja a domáceho odboja a už tak len dočiahli všetky tie skutočnosti, ktoré ešte stáli pred vyhlásením spoločného štátu. No a keď 28. októbra 1918 rakúsko-horský minister Andráši prial mierové podmienky dohody a teda monarchia kapitulovala, tak Národný výbor československý v Prahe vyhlásil vznik Československej republiky. Prvej Československej republiky, ktorej súčasťou alebo ktorú tvoria dva štátotvorné rovnocenné národy Česia a Slováci. Informačný tok alebo informácie v tomto čase sa šírili, ale nie všetko došlo hneď v ten deň aj na Slovensko, všetky konkrétne udalosti alebo konkrétne údaje spojené s udalostiami. A takým už v Prahe bola vyhlásená Československá republika, tak slovenskí politici, nevediac ešte o tejto udalosti, sa pripravovali na verejné vyhlásenie, kde už naozaj celé to politické spektrum slovenského politického života v tomto období dá najavo svoju podporu budúcemu štátu. Uskutočnilo sa to v meste Martin a dokument, ktorý bol v Martine najprv teda prezentovaný verejne, sa nazýva Deklarácia slovenského národa alebo martínska deklarácia. Uskutočnila sa Toto vyhlásenie, táto výzva a táto informácia 30. októbra 1918, čiže ten dvojdňový posun medzi tým vyhlásením v Prahe. A ak som si dovolila teda ocitovať z klivlenskej dohody, aspoň teda kúsok spitsburskej dohody, tak ja si dovolím ocitovať aspoň časť tej deklarácie slovenského národa. Zastupiteľia všetkých slovenských politických strán Zhromaždený dňa 30. októbra 1918 v Turčianskom svetomartine a organizovaný v Národnú radu slovenskej vetvy jednotného československého národa trvajú na zásade samourčovacieho práva národov prijatej celým svetom. Národná rada vyhlasuje, že v mene československého národa bývajúceho v hranici a Uhorska je jedine ona oprávnená hovoriť a konať. Nie je na to oprávnená uhorská vláda, ktorá za celé desať ročia nepoznala vážnejšie úlohy, ako potlačovať všetko, čo je slovenské, nepostavila a nedovolila nášmu národu ani jedinej školy. Nedovolila, aby sa slovenské ľudia dostali do verejnej správy a úradov. Nie sú oprávnené na to, aby v mene slovenského ľudu hovorili ani nie tak zvané zastupiteľské zbory, ktoré sú zostavené na základe úzkeho volebného práva. V mene slovenského národa na Slovensku oprávnená je teda hovoriť jedine Slovenská národná rada. Národná rada Československého národa v Uhorsku obydleného osvečuje. Slovenský národ je čiastka i rečové, i kultúrno-historicky jednotného Československého národa. Pre tento Československý národ žiadame i my neobmedzené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti. Žiadame okamžité uzavretie pokoja, a síce na všeľudských kresťanských zásadách. Sme presvedčení, že náš snaživý a nadaný slovenský národ, ktorý vzdor neslychanému útisku dospel na taký stupe národnej kultúry, nebude vylúčený z požehnania pokoja a zo spolku národov, ale i jemu bude doprijaté, aby sa podľa svojho rázu mohol vyviňovať a dľa svojich síl prispel k všeobecnému pokroku človečenstva. Toliko citát. Bol troška dlhší, ale ja keď som ho čítala, priznám sa, keď som hľadala tento text, tak my tak zimomriavky prechádzali po rukách alebo po chrkte. Lebo to možno už tak hodnotím, aj keď ešte som chcela čosi iné povedať. My si vlastne ani neuvedomujeme, čo všetko sa muselo urobiť, alebo čo všetko sa muselo obetovať, proti čomu všetkému sa muselo v tom diplomatickom, politickom svete bojovať, aby Československý štát vznikol. Bez ohľadu na to, že už momentálne je aj on históriou. Ale potrebovali sme ho. A ešte k tomu citátu, to je len taká úvaha moja. A teraz ešte k tomu citátu, spomína sa tam aj Slovenská národná rada. V Martine bola zriadená aj Slovenská národná rada ako politický orgán, ktorý môže takéto uznesenie a takéto rozhodnutie prijať. Takže o to väčšia bola radosť na Slovensku keď teda tá informácia dorazila na Slovensko, že Československý štát už vznikol.
3: Keby som bol vtáčkom,
4: by som za les pozrieť sa, čo naszego robi
0: by sme sa na toto celé dianie mali pozrieť tými očami nášho života toho súčasného človeka, ktorý sa o týchto udalostiach dozvedá už len z dokumentov a z histórie, už pamätníkov vôbec nemáme šancu stretnúť, nemôžeme presne od nich počuť, že čo sa dialo, čo všetko prežívali, ale dokumenty, publikácie, knihy nám to zachytávajú, čiže máme sa to ako dozvedieť aspoň týmto spôsobom, predsa ten náš pohľad na tie. Udalosti spred vyše 100 rokov je aký. Ako by sme to mali vnímať, to celé dianie v rámci vzniku Prvej Československej republiky?
1: Ja som si dovolila už v tom predchádzajcom vstupe, tak trocha hodnočiť, aj som to spomenula, ale aj pri čítaní toho textu mi to tak jednoducho prišlo vhodné. Prínos Prvej Československej republiky je nespochybniteľný. Tak pre Čechov, ako aj pre Slovákov. To jednoducho nemôžeme odignorovať. Prvá Československá republika urobila zo slovenského národa prvýkrát v dejinách národ štátotvorný. Prvá Československá republika ponúkla kultúrny, vzdelanostný rozvoj Slovákov. Prvá Československá republika urobila zo slovenčiny úradný jazyk, rešpektovaný. Prvá Československá republika ponúkla všeobecný rozvoj na Slovensku, áno. Keď ju hodnotíme z pohľadu dneška a nie proces jej vzniku, ale už potom jej vývoj, tak nájdeme aj chyby a aj nedostatky, ktoré možno centralistická vláda alebo charakter vlády a politiky priniesol, ale to už je to ďalej. A ak hodnotíme vznik republiky a potom jej vývoj, tak z môjho pohľadu si myslím, že to nemôžeme spájať, nemôžeme to odignorovať samozrejme, ale Obrovský prínos mala aj preto, že vlastne na koreňoch, alebo na tradíciách Prvej Československej republiky, alebo teda spolužitie Čechov a Slovákov v Prvej Československej republike vytvorilo podmienky pre dozrievanie Slovákov a pre dozrievanie, ktoré vyústilo do vzniku samostatného štátu. Takže my musíme vo všetkom, čo sme boli súčasťou, hľadať aj tie pozitívne korene od ktorých sme sa odrazili a vďaka ktorým môžeme dnes možno budovať to, čo už je možno odlišné, lebo sme samostatní, ale pre túz našu samostatnosť bolo veľmi dôležité. A takto sa snažím aj mojim študentom hovoriť o Československej republike alebo vzbudiť v nich taký ten pocit a nechto z akokoľvek vlastenectva a takej možno úžasnosti a úcty k tým rokom k tomu času, k tomu dianiu a k ľuďom, ktorí spolutvorili tú našu históriu. Chcela by som ešte povedať, že som veľmi rada, že je 28. oktober aj pre nás štátnym sviatkom, nie len pamätným dňom, ako to bolo dosiaľ. Ja viem, že to nie je o tom, či je štátny sviatok, alebo to je len pamätný deň. Ono, ak to nosíme v srdci, alebo ak si uvedomujeme vážnosť, tak nám je jedno, ako sa ten deň volá. Ale som veľmi rada, že aj toto už je potvrdené a môžeme ho vnímať. A Tí, ktorí ho možno nevnímali, budú ho tak vnímať. A ak môžem ešte povedať takú moju osobnú spomienku, keď bolo 100 rokov republiky, ja som v ten deň, 28. oktober, bola v Brne a zúčastnila som sa tak náhodne osláv 100 ročnice republiky. A poviem, že ja som emotívny človek, takže všetko má hneď rozplače. Ale toto bola taká iná emócia. Stála som vedľa obyvateľov Brna, alebo ja neviem, z boli Bolo tam aj veľa Slovákov, ale bolo tam veľa Čechov. A my sme spolu spievali Českú aj Slovenskú hymnu a počúvali sme tie slová, ktoré boli zviazané so vznikom Československej republiky. A som vtedy bola nesmierne šťastná. A ak teda si máme tento deň pripomínať, tak je to aj z dôvodu, že nemáme bližšie k inému národu. V Európe alebo vo svete, ako je národ Český. Nielen jazykovo, nielen historicky, nielen z hľadiska toho, že sme Slovania, nielen možno v nejaké tie ekonomické spojivka nás viažu, Ale my máme k ním asi najbližšie aj ľudsky. A práve preto pripomienka tohto dňa, oslava tohto dňa je pre nás a bude pre nás stále dôležitá.
0: Významné momenty súvisiace so vznikom Prvej Československej republiky nám priblížila riaditeľka gymnázia Andrea Sládkoviča v Banskej Bystrici, doktorka filozofie Iveta Onušková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavel Horniak. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.